0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal eine Originaltonspur aus El Salvador für euch. Ich bin nämlich nach El Salvador gereist und habe mich mit der Frage beschäftigt, ist Bitcoin geeignet, um eine mögliche Weltwährung zu werden? El Salvador ist das erste Land, was den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat und ich habe mich vor Ort mal umgehört, wie das denn so ankommt und wie das Ganze funktioniert. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal übrigens auch eine kleine Doku zu meiner Reise produziert, wo man auch nochmal originale Interviews mit El Salvadorianern findet. Ihr findet den Link in den Show Shownotes oder auf finanzlos.de slash podcast Folge minus 264. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hat Bitcoin das Potenzial, eines Tages die neue Weltwährung zu werden? Hillary Clinton hat das ja schon gesagt, indem sie zum Beispiel gesagt hat, dass der Bitcoin den Dollar als US-Währung bedroht und auch eine weitere Person, die im Bitcoin-Umfeld sehr beliebt ist, nämlich der Twitter-Gründer Jack Dorsey, hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen, dass er denkt, dass es zukünftig nur noch eine Währung geben wird und dass die Wahrscheinlichkeiten gut stehen, dass das der Bitcoin sein könnte. Ob es denn tatsächlich in einigen Jahren oder Jahrzehnten so weit kommen kann, ist heute sehr schwierig vorherzusehen. Ich habe mir allerdings trotzdem versucht, ein Bild davon zu machen und bin um den halben Globus geflogen in das kleine Land El Salvador, welches als erstes Land der Welt den Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt hat. Zugegebenermaßen, das kleine Land in Zentralamerika war mir bisher noch gar nicht bekannt gewesen. Es hat bisher vor allem Schlagzeilen gemacht als gefährlichstes Land der Welt mit den höchsten Mordraten aufgrund von Bandenkriminalität. Insgesamt gibt es 9 Millionen El Salvadorianern, wovon zwei Drittel, also rund 6 Millionen, tatsächlich in El Salvador leben und ein weiteres Drittel, also rund 3 Millionen, in den Vereinigten Staaten. Diese Information ist ganz wichtig für die weiteren Punkte in diesem Video. In diesem Video werdet ihr immer nur kleine Ausschnitte aus meinen Aufnahmen vor Ort sehen, wo ich mit der Bevölkerung gesprochen habe. Hier möchte ich mich darauf konzentrieren, wirklich meine Erfahrungen und meinen Austausch in einem kompakten Video zusammenzufassen, um sich eine umfassende Meinung darüber zu bilden, wie denn Bitcoin in El Salvador funktioniert. Mehrere ausführlichere Videos mit langen Interviews, die ich mit der Bevölkerung vor Ort geführt habe, werden wir euch auf Überfluss, also auf unserem Zweitkanal, hochladen. Den Link zu unserem Zweitkanal findest du unten in der Beschreibung. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist denn bisher passiert mit dem Bitcoin und El Salvador? Vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich im Juni, hat der Präsident angekündigt, dass ab dem 7. September der Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel im Land eingeführt wird. El Salvador hat keine eigene Währung, sondern nutzt bis jetzt den US-Dollar. Der Bitcoin wird aber neben dem US-Dollar als zweite offizielle Währung eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich also dieses Video aufnehme, nämlich Ende November, ist dieses Gesetz also jetzt schon zwei Monate in Kraft. Und mein Reisebericht bezieht sich vor allem jetzt auf diese zwei Monate nach Einführung von Bitcoin. Um den El Salvadorianern Bitcoin zugänglich zu machen, hat die Regierung eine eigene App programmieren lassen, die sogenannte Shivo-App. Zu dieser App kommen wir gleich etwas im Detail. Jeder, der sich diese App downloadet und dort als El Salvadorianer identifiziert, bekommt dort 30 Dollar Guthaben. Neben diesem Startguthaben auf die Chivo Wallet gibt es an verschiedenen Stellen auch noch Vergünstigungen, wie zum Beispiel 10% Rabatt beim Tanken. Händler und Verkäufer sind per Gesetz angewiesen, Bitcoin als Zahlungsmittel entgegenzunehmen, außer sie haben nicht die technischen Möglichkeiten dazu. In der Theorie gibt es eine sehr hohe Abdeckung, was das Bezahlen mit Bitcoin bei den einzelnen Händlern angeht. In der Praxis habe ich aber festgestellt, dass es eben weniger als der Hälfte der Fälle tatsächlich funktioniert oder tatsächlich angeboten wird. Das finde ich jetzt wenig überraschend, denn immerhin ist dieses Gesetz ja auch erst seit zwei Monaten in Kraft. Ich finde diesen Schritt tatsächlich ein gigantisches Experiment, das erste Mal Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen. Tatsächlich kann es für das Ganze zwei Entwicklungen geben. Entweder wird das Ganze eine historische Sache, denn El Salvador ist weltweit das allererste Land, was das gemacht hat, oder es wird eventuell ein Flop, wenn es von der Bevölkerung nicht richtig aufgenommen wird und quasi nur noch weiter US-Dollar benutzt wird, ohne etwas mit Bitcoin zu machen. Aber wie der deutsche Botschafter, den wir hier in El Salvador getroffen haben, treffend sagte, ein historisches Ereignis lässt sich immer nur rückblickend feststellen. Von daher bin ich sehr gespannt, einmal zu sehen, wie es weitergehen wird. Aber schauen wir uns zunächst einmal an, was denn die Gründe sind, Bitcoin als legales Zahlungsmittel neben dem US-Dollar mit zu akzeptieren. In den Gesprächen mit der Bevölkerung gab es ein Argument, was meiner Meinung nach am überzeugendsten ist und das ist der sogenannte Remittance-Markt. Eingangs habe ich ja gesagt, dass drei Millionen El Salvadorianern von insgesamt neun in den Vereinigten Staaten leben. Diese verdienen dort ihr Geld und schicken regelmäßig Geld an ihre Familie, die in El Salvador leben. Für diese Geldtransfers fallen in der Regel sehr hohe Gebühren an. Einige El Salvadorianer haben uns berichtet, dass es zwischen 10 und 15 Prozent an Gebühren kostet, wenn man das Geld beispielsweise über MoneyGram oder Western Union ins eigene Land schickt. Das sind natürlich horrende Gebühren. Wenn man das Ganze aber jetzt über Bitcoin und in diesem Fall speziell die Shivo-App macht, wäre das Ganze nahezu kostenlos. Die Familienmitglieder, die jetzt in den Vereinigten Staaten leben, können dann zum Beispiel entweder ihre Dollar in einen Shivo-Automaten geben und dann quasi direkt an ihre Familie schicken oder vor Ort Bitcoin kaufen und diese Bitcoin dann an eine Shivo-Wallet in El Salvador transferieren. Laut Schätzung der Regierung könnten El Salvadorianer insgesamt bis zu 400 Millionen US-Dollar pro Jahr an diesen Gebühren einsparen. Ein weiterer Punkt, der von der Regierung kommuniziert wird, warum Bitcoin eingeführt werden sollte, ist, dass Bitcoin ein Teil der gesamten Digitalisierungsmaßnahmen sind, die hier in diesem Land geplant sind. Darüber hinaus könnte ich mir vorstellen, dass es für das Land ein großer Vorteil ist, wenn sie unabhängiger vom US-Dollar sind. Wie gesagt, der US-Dollar ist die offizielle Währung dort. Sie haben keine eigene Währung, können also auch keine souveräne Währungspolitik betreiben. Mit dem Bitcoin ist das natürlich genauso. El Salvador kann den Bitcoin natürlich nicht beeinflussen, wie beispielsweise neue Bitcoin kreieren. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn man nicht nur von einer einzigen Reservewährung abhängig ist, sondern sich vielleicht noch ein zweites Standbein aufbaut, was nochmal ganz andere Mechanismen hat. Hier einfach das Stichwort Diversifikation. Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, wovon das Land sicherlich auch nochmal profitieren wird, im Kontext mit dem Bitcoin, ist der gestiegene Tourismus. Gerade in dieser Woche, wo ich hier war, haben gleichzeitig zwei große Bitcoin-Konferenzen stattgefunden und hunderte von Menschen sind in das Land gekommen und haben den Tourismus angekurbelt. Gerade aufgrund des schlechten Image des Landes als so gefährliches Land hat der Tourismus gerade in den letzten Jahren extrem stark gelitten. Bitcoin- und Krypto-Enthusiasten könnten also zukünftig mehr nach El Salvador reisen und dort ihre Dollars und Bitcoin ausgeben. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie der Bitcoin in El Salvador denn überhaupt funktioniert und wie denn mein persönliches Setup vor Ort war, um dort mit Bitcoin bezahlen zu können. Der Dreh- und Angelpunkt zum Bezahlen mit Bitcoin ist die eben schon genannte Shibo App. Diese wurde von der Regierung in Auftrag gegeben und dann entwickelt. Im Hintergrund arbeitet ein Trust, dieser heißt Fine Bitcoin. Dort wurden 150 Millionen als Startkapital eingelegt und es wurden nach und nach Bitcoin gekauft. Laut aktuellem Stand Anfang November besitzt El Salvador über diesen Trust 1.120 Bitcoin. Dieser Trust ist nötig, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung immer zwischen Dollar und Bitcoin tauschen kann. Denn genau so ist die Shivo App auch aufgebaut. Wenn man sich den Startbildschirm anguckt, hat man quasi zwei Geldbeutel. Auf der einen Seite den Dollar und auf der anderen Seite den Bitcoin. Und die Bevölkerung kann dann aussuchen, ob sie ihr Guthaben lieber in Bitcoin oder in Dollar haben möchte und kann dann auch von der einen zur anderen umwechseln. Wenn ich in einem Laden jetzt bezahlen möchte, habe ich mit Bitcoin bezahlt. Und der Händler kann dann aber entscheiden, wie er das Geld empfangen möchte. In der Regel ist das immer noch der US-Dollar. Das bedeutet, ich bezahle dann mit Bitcoin und durch diesen Trusted-Fonds wird das dann umgewandelt und in US-Dollar dem Händler gutgeschrieben. Wenn ich dann bezahlen möchte, bei einem Händler öffnet er die Shivo App und er stellt mir eine sogenannte Invoice. Das heißt, er stellt mir eine Rechnung. Dort trägt er dann ein, wie viel Dollar ich bezahlen muss, ob ich in Bitcoin oder US-Dollar bezahlen möchte. Bei mir war es dann Bitcoin und dann wird ein QR-Code generiert. Mit meiner ganz normalen Bitcoin Wallet kann ich dann diesen QR-Code abscannen und das Geld übertragen. Hier gibt es auch nochmal einige technische Besonderheiten. Ich kann mich nämlich dafür entscheiden, ob ich die Bitcoin über die normale Blockchain verschicken möchte oder über das sogenannte Lightning-Netzwerk. Wir haben uns immer für die Variante des Lightning-Netzwerkes entschieden, weil es den Vorteil hat, dass es deutlich schneller ist und auch deutlich günstiger. Wir haben immer dann versucht, mit Bitcoin zu bezahlen, wenn das möglich war und haben auch jeden Händler gefragt, ob er Bitcoin entgegennimmt. Und das Ergebnis ist so durchwachsen. An einigen Stellen kann man sehr schnell und sehr professionell mit Bitcoin bezahlen. Das ist aber meistens der Fall bei großen Konzernen, beispielsweise bei McDonalds, bei Starbucks und bei amerikanischen Unternehmen. Diese nutzen in der Regel aber nicht die chivo app sondern eine andere Wallet bzw. eine andere IT-Infrastruktur. Denn die Chivo-Wallet hat noch meiner Meinung nach und auch mit der gesamten Gruppe, mit der wir gereist sind, zu der ich später noch mehr sage, einiges an Kinderkrankheiten. In mindestens 50% Prozent der Fälle, wenn ich mit Bitcoin bezahlen wollte und man mir einen Chivo QR-Code gezeigt hat und ich diesen dann gescannt habe, gab es technische Probleme. Zunächst einmal wird in meiner ganz normalen Wallet bestätigt, dass die Lightning-Bitcoin-Zahlung durchgegangen ist aber in der Shibu Wallet gibt es keine Aktualisierung. Das heißt, der Händler bekommt erst nach vielen Minuten eine Bestätigung, dann, wenn wir schon lange los waren. Die El Salvadorianer sind hier erfinderisch und haben dann einfach die Bestätigung, die ich auf meinem Handy hatte, abfotografiert. Und das hat dann als Nachweis gereicht, dass die Bezahlung tatsächlich durchgegangen ist. Darüber hinaus ist der Wechsel zwischen einer Bitcoin-Zahlung und einer Bitcoin-Lightning-Zahlung extrem schwierig zu finden. Sowieso erscheint mir die App sehr stark darauf ausgelegt, überwiegend Dollarzahlungen richtig abzuwickeln. Hinzu kommt, und das müssen wir auf diesem Kanal natürlich ansprechen, ist, dass sehr viele, vor allem junge Menschen, mit denen ich gesprochen habe, diese App zum Traden benutzen. Das bedeutet, sie schieben regelmäßig US-Dollar zu Bitcoin rüber und wieder zurück und versuchen dann die Kursschwankungen abzupassen und hier Geld mit zu verdienen. Zu sowas sollte eine App natürlich nicht unbedingt verführen. Unsere Erfahrungen hier vor Ort mit der Chivo Wallet sind also relativ durchwachsen. Es gibt zwar die Möglichkeit, wie bei Bitcoin üblich, es ist ja ein Open-Source-Netzwerk, dass man mit einer anderen Wallet bezahlen kann. Die Synchronisation in Shibo rein bzw. Zahlungen aus Shibo raus auf andere Plattformen funktioniert allerdings noch nicht sehr reibungslos. Ich persönlich musste häufiger Zahlungsprozesse abbrechen und zum guten alten Dollar greifen. An dieser Stelle nochmal ganz kurz zu meinem eigenen Setup, nachdem ihr mich ja sehr viel in der Community über Instagram gefragt habt. Ich habe zu Hause eine eigene Note aufgesetzt, das ist ein sogenannter Rusty Blitz. Wen das interessiert, den verlinkt mir das Ganze unten in der Beschreibung. Und diesen habe ich dann mit einer ganz normalen Bitcoin bzw. Bitcoin Lightning Wallet verbunden. In diesem Fall habe ich Blue Wallet benutzt, man kann aber beispielsweise auch Wallet of Satoshi benutzen. Dort habe ich mir dann eine eigene Reisewallet mit 500 Euro im Gegenwert in Bitcoin draufgepackt und dann vor Ort ganz einfach mit dem Handy bezahlen können. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie man sich so etwas aufsetzt und ein bisschen mehr technische Details wollt, dann können wir dazu gerne mal ein weiteres Video machen. In diesem Fall schreibt es uns einfach unten in die Kommentare. Soweit einmal zur Funktionsweise, kommen wir jetzt einmal zum Punkt, weswegen ich überhaupt nach El Salvador gereist bin. Nämlich, um die Frage zu beantworten, wie denn der Bitcoin von der Bevölkerung insgesamt aufgenommen wird. Wir haben versucht, einen möglichst breiten Durchschnitt von der Bevölkerung zu bekommen und wirklich mit vielen verschiedenen Leuten zu sprechen. Wir haben mindestens 20 Gespräche geführt, wovon wir zwölf auf Kamera aufnehmen konnten. Wie gesagt, die Aufnahmen werden wir dann auf Überfluss hochladen. Die Interviews hatten eine große Varianz. Wir haben mit einer Schmuckverkäuferin gesprochen, mit einem Gemüsebauer, mit einem Fischer, mit einem Fischverkäufer, mit einem Kellner, mit einem Studenten und auch mit einem Restaurantbesitzer und dessen Bruder. Die Meinungen zu Bitcoin sind hier relativ weit auseinandergegangen. Allerdings haben wir kaum jemanden getroffen, der wirklich systematisch komplett gegen dieses Thema ist, so wie es teilweise in den europäischen Medien gerne dargestellt wurde. Es gibt noch einige Berührungsängste, was meiner Meinung nach völlig normal ist, denn überlegt mal, wie es in Deutschland aussehen würde, wenn wir morgen den Bitcoin als zweite Währung einführen würden. Generell kann man das gesamte Spektrum der Meinungen eigentlich so auf zwei Achsen orientieren. Die erste Achse ist zunächst einmal jung- gegen alt. Das ist so ziemlich das Ausgeprägteste, was wir feststellen konnten. Sobald man zu etwas älteren Menschen gesprochen hat, die schon viele Jahre Berufserfahrung haben oder die schon lange ja einen Umgang mit Geld haben, desto weniger sind diese bereit, sich jetzt mit dieser App zu beschäftigen, diese App zu downloaden und um zukünftig Zahlungen über Bitcoin anzubieten. In der Regel wurde uns also von der älteren Bevölkerung systematisch gesagt, dass sie Bitcoin überhaupt nicht benutzen und auch keine Bitcoin entgegennehmen möchten. Bei den Jungen ist das deutlich anders. Diese sind deutlich Smartphone-affiner, was ihnen teilweise auch von den älteren Generationen vorgeworfen wird und sie sind bereit, sich mit dieser neuen App, mit dieser Shivo-App auseinanderzusetzen. Die zweite Achse, an der man sich orientieren kann, die etwas weniger stark ausgeprägt ist, die ich persönlich aber schon feststellen konnte, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen mittelständig bzw. etwas reicheren Haushalten und den tatsächlich sehr armen Haushalten. Die etwas reichere Bevölkerung ist deutlich offener gegenüber dem Bitcoin und setzt sich auch mit der Thematik etwas stärker auseinander. Bei der ärmeren Bevölkerung, mit der wir leider nur sehr oberflächlich kommunizieren konnten, wurde das Thema Zahlen per Bitcoin sehr stark abgelehnt. Wir sind etwas in die Favelas reingegangen, soweit wie das halt sicherheitstechnisch möglich ist. Und haben gefragt, ob wir filmen können. In der Regel wurde unsere Frage abgelehnt. Das heißt, die Leute wollten nicht gefilmt werden. Deswegen mussten wir sie halt außerhalb der Kamera befragen, wie sie zu Bitcoin stehen. Und sie standen dem Ganzen, wie gesagt, sehr kritisch gegenüber. Zunächst einmal, weil nicht jeder ein Smartphone besitzt. Und dieses braucht man ja, wenn man die Shibo Wallet benutzen will. Und zweitens, da solche Transaktionen ja Datenvolumen kosten. Also wenn man bezahlen möchte, muss man ja irgendwie ein Netz haben. Und das kostet natürlich. In El Salvador wird sehr viel mit aufladbaren Prepaid-Karten gearbeitet. Und da braucht man natürlich etwas Geld, um sich Datenvolumen zu kaufen. Darüber hinaus ist mir eine große Skepsis gegenüber der Regierung und auch beispielsweise gegenüber Banken aufgefallen. Das hat uns auch eine Präsidentin einer Bank hier in El Salvador bestätigt. Die sagte, es gibt zwar kostenlose Bankkonten, die jeder El Salvadorianer eröffnen könnte, allerdings gibt es eine sehr, sehr große Skepsis dem Land bzw. den Banken gegenüber, sodass Menschen gerade aus den untersten Bevölkerungsschichten diese Bankdienstleistungen nicht nutzen. Die Regierung hat jetzt mit der Einführung von Bitcoin sehr stark propagiert, dass es ja mehr Bitcoin-Wallets, also Shibo-Wallets in El Salvador gibt, als Bankkonten. Und das ist das erste Mal in einem Land, ist, wo das der Fall ist. Diese Aussage würde ich allerdings sehr stark relativieren, denn wir haben mit ziemlich vielen Menschen gesprochen, die uns gesagt haben, sie haben sich einfach nur die Shibo-Wallet gedownloadet, haben sie 30 Dollar genommen, diese dann ausgegeben oder sich auszahlen lassen und dann die Shibo-Wallet nicht mehr benutzt. Von daher ist diese Aussage natürlich sehr, sehr stark zu relativieren. Es gibt auch noch zwei weitere sehr wichtige Punkte, die die Bevölkerung in unseren Gesprächen verunsichert haben, was dann den Umgang mit Bitcoin angeht. Das erste ist zunächst einmal die starke Volatilität von Bitcoin. Dieses Argument ist ja allgemein bekannt, dass man sagt, Bitcoin kann ja keine richtige Währung sein, denn es ist ja extrem volatil. Diese Volatilität ist natürlich immer im Vergleich zu einer anderen Währung zu sehen, also beispielsweise Bitcoin zu US-Dollar. Da die Bevölkerung hier aber alles in US-Dollar rechnet, Preise in US-Dollar angegeben sind und dann immer erst in Bitcoin umgerechnet werden, ist die Bevölkerung natürlich sehr stark von den Preisschwankungen des Bitcoins betroffen. Das ist also ein Grund, warum viele bevorzugen, ihr Vermögen und ihr Geld in US-Dollar zu haben und nicht in Bitcoin aufgrund dieser Schwankungen. Ein zweiter Punkt, der uns aufgefallen ist, ist die fehlende technische Bildung. Sehr viele haben Angst, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und haben noch nicht genug technische Erfahrung, um dieses ganze Shivo- und Smartphone-Universum zu verstehen und erst recht nicht das gesamte Bitcoin-Universum. Ich hatte beispielsweise ein interessantes Gespräch mit einem Kolumbianer, der Friseur und Barbier ist und der sich die Shivo-Wallet nicht downloaden konnte, das heißt keine Bitcoin-Payments seinen Kunden anbieten konnte, weil er Kolumbianer ist und diese Shivo-Wallet nur erstmal für El Salvadorianer ist. Ich habe ihn dann darüber aufgeklärt und habe es ihm auch gleich gezeigt, dass das Bitcoin-Netzwerk ja offen ist und nicht nur auf Shivo begrenzt. habe ihm dann eine Wallet gedownloadet und die Getränke, die wir getrunken haben, direkt per Lightning, also per Bitcoin, an ihn bezahlt. Diese Art der finanziellen Bildung ist meiner Meinung nach extrem wichtig, damit die Bevölkerung versteht, wie denn die Volatilität zustande kommt und wie sicher denn das Ganze ist und wie man denn mit dieser ganzen Technologie umgeht. Und vor allem, was auch die Vorteile sind und auf der anderen Seite natürlich auch die Risiken, um das Ganze zu benutzen. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt nochmal eine Zusammenfassung und meine Meinung geben, wie ich das Ganze denn jetzt mit Bitcoin und El Salvador sehe. Ich habe viele Gespräche führen können, wie beispielsweise mit Ministern, beispielsweise der Wirtschaftsministerin und auch Leute, die ganz normale Arbeiter und der Bevölkerung sind, bis hin tatsächlich zu Leuten, die sehr, sehr arm waren. Generell finde ich die Einführung von Bitcoin ein sehr spannendes Projekt, man kann es auch als Experiment bezeichnen, wo es meiner Meinung nach mehr zu gewinnen als zu verlieren gibt. Dadurch, dass weiterhin der US-Dollar offizielle Landeswährung bleibt und man jederzeit seine erhaltenen Bitcoin in US-Dollar umtauschen kann, gibt es meiner Meinung nach nur sehr geringe Risiken. Ich könnte mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren zu deutlich mehr Akzeptanz von Bitcoin kommen wird, wenn die junge Bevölkerung sich intensiv mit dieser Thematik auseinandergeschäftigt hat und dann auch die etwas Älteren mitreißt und denen das Ganze erklärt und finanziell bildet. Damit das Ganze funktioniert, müssen meiner Meinung nach aber echte Alternativen zu Shivo geschaffen werden. Denn es gibt extrem gute Bitcoin-Wallets, die deutlich besser funktionieren mit deutlich weniger Kinderkrankheiten und die Großkonzerne, die hier aktiv sind, wie beispielsweise McDonald's, nutzen sowieso eine andere Technologie. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, so ein Startguthaben von 30 Dollar auf Shibo zu bekommen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig zu verstehen, dass Bitcoin eine Open-Source-Sache ist und dass es hier konkurrierende Wallets geben kann und dass man hier aus dem Konkurrenzkampf gewinnen kann und bessere Zahlungsmöglichkeiten bekommt. Wie gesagt, die einfachste Zahlung, die wir gemacht haben, die am reibungslosesten abgelaufen ist, war leider bei McDonalds gewesen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal festhalten, dass es in diesem Video tatsächlich um das Thema Bitcoin geht und weniger um das Thema Politik. Denn hier gibt es auch sehr, sehr brisante Themen, um die wir nicht ganz drum herum kommen. Deswegen ganz kurz den Kontext unserer Reise. Wer sind denn wir und in welchem Kontext war ich in El Salvador? Ich war Teil einer sogenannten Delegationsreise nach El Salvador, eingeladen durch die El Salvadorianische Botschafterin mit Sitz in Berlin. Über einige Bitcoin-Enthusiasten bin ich in Kontakt gekommen und wurde eingeladen, gemeinsam mit meinem Kumpel Philipp nach El Salvador zu kommen und hier an der Delegationsreise teilzunehmen. Hier angekommen in El Salvador wurden wir permanent von Presse begleitet und auch in allen möglichen Situationen abgelichtet. Es gab extrem viel Presserummel um uns herum und wir wurden leider als sehr, sehr große Fans, teilweise sogar des Präsidenten, dargestellt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal offiziell davon distanzieren. Ich bin nach El Salvador gekommen, um mich mit der Bevölkerung auszutauschen und zu schauen, wie das mit dem Thema Bitcoin gehandhabt wird und gemacht wird. Ich bin nicht gekommen, um irgendeine Regierung zu unterstützen oder zu diskreditieren. Wir haben ebenfalls die Gelegenheit gehabt, hier den deutschen Botschafter in San Salvador, der Hauptstadt, zu treffen, der auch einige kritische Worte angebracht hat, wie beispielsweise, dass der Bitcoin quasi Hals über Kopf eingeführt wurde, ohne große demokratischen Abläufe. Darüber hinaus hat er kritisiert, dass die Oppositionspresse an uns quasi gar nicht rangekommen ist, also nicht auf offizielle Termine mit eingeladen wurde. Und was mir etwas negativ aufgestoßen ist, ist wie gesagt, dass wir an verschiedenen Stellen extrem medienwirksam abgelichtet wurden. Und wir wurden dann so als die Investoren aus Deutschland dargestellt, die sich das Land anschauen und ähm, ja. Interessanterweise war der Botschafter in seiner Rede zunächst einmal relativ kritisch dem Bitcoin gegenüber eingestellt. Im späteren Gespräch habe ich ihm allerdings angeboten, ihm mal mit Bitcoin einen Kaffee zu bezahlen und wir haben ihm sogar eine eigene Wallet eingerichtet und darauf einige Satoshi, also Bruchstücke, von einem Bitcoin überwiesen. Kommen wir einmal zum Fazit. Wird denn der Bitcoin die neue Weltwährung werden? Ja oder nein? Diese Frage ist natürlich nicht so einfach und vor allem auch nicht abschließend zu beantworten. Ich denke aber, dass der Bitcoin ein Potenzial hat, ein Konkurrenzsystem zu unserem aktuellen Geldsystem zu kreieren und vielleicht dadurch entweder unser Geldsystem besser zu machen, denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft, oder tatsächlich parallel zu existieren, vielleicht sogar größer als das aktuelle Geldsystem. El Salvador ist zwar das erste Land, was den Bitcoin eingeführt hat, allerdings ist das meiner Meinung nach zunächst einmal ein ganz kleiner Mikroschritt in diese Richtung einer Weltwährung. Denn in El Salvador gibt es noch ganz viele andere Probleme und die Einführung von Bitcoin ist auch nur eine kleine Sache in deren gesamten Digitalisierungskonzept. Und wie gesagt, es gibt auch noch ziemlich viele Kinderkrankheiten, wie beispielsweise diese shibo app wenn man jetzt einmal ein wenig in die Spekulation geht, welche denn die nächsten Länder sein könnten, die eventuell Bitcoin einführen, denke ich mal, dass es vermutlich nicht die entwickelten, also Industriestaaten sein werden. Denn diese haben ja ihre eigenen Währungen und haben dadurch Währungssouveränität, können sich deswegen dazu entscheiden, beispielsweise Geld zu drucken und somit die Staatsausgaben zu finanzieren. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, wenn es weitere Länder geben sollte, die den Bitcoin einführen, dass diese dann ähnlich wie El Salvador sind. Das bedeutet Entwicklungs- oder teilweise auch Schwellenländer, die ein großes remittance haben. Das bedeutet, wo Menschen im Ausland arbeiten und ein Guthaben in das Inland schicken. Ein solcher Kandidat könnte zum Beispiel Mexiko sein oder im Gespräch mit der Wirtschaftsministerin hier vor Ort hat diese auch durchblicken lassen, dass Argentinien scheinbar ein Land ist, was sehr stark an dieser Thematik Einführung von Bitcoin interessiert ist. Ich finde das Ganze so spannend wie nie zuvor. Vielleicht werden wir tatsächlich etwas Historisches erleben, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird es sehr schnell gehen, vielleicht schleichend. Ich denke, dass es eher etwas länger dauern wird, denn zunächst einmal ist die Volatilität bei Bitcoin noch sehr hoch. Und das hat uns auch hier die Bevölkerung bestätigt, dass das tatsächlich eine Bremse ist für die Einführung von Bitcoin bzw. für das aktive Nutzen. Darüber hinaus müssen zunächst einmal rechtliche, also juristische Rahmenbedingungen für Unternehmen und Länder geschaffen werden, wie man denn wirklich mit dem Bitcoin umgeht. Das ist zum Beispiel auch hier vor Ort eine große Herausforderung für die Banken, denn diese haben ja bisher noch nie Bitcoin besessen, nie Bitcoin verwahrt und grundsätzlich mögen Banken es nicht, wenn sie etwas auf der Bilanz haben, was sehr stark an Wert schwankt. Hier gibt es auch einige Analysen von Ratingagenturen dazu. Darüber hinaus braucht es derzeit noch sehr, sehr viel technisches Verständnis, um wirklich souverän und sicher mit Bitcoin umgehen zu können. Da muss tatsächlich nochmal für finanzielle Bildung gesorgt werden, beziehungsweise es muss auch Software entwickelt werden, die möglichst einfach, intuitiv und ohne große Probleme läuft. Das waren noch soweit schon mal meine Erfahrungen aus El Salvador zusammengefasst, wie das Ganze mit dem Bitcoin läuft. Wie gesagt, in den nächsten Jahren werden wir vermutlich etwas mehr Erfahrungen damit haben. Wenn du die ausführlichen Reiseberichte und Interviews sehen möchtest, dann schau mal auf unseren Zweitkanal Überfluss.